0: Vi är i gång upptake igår och Grand Prix podcastern är i anmars, direkte fra husmordebatten. Diplomaten Anders Tangen välkommen till gäst.
1: I dag har jag fått kört mig. Okej. Fortell. Nej, jag är på protestfestivalen i Kristiansand. Eh, lite som sånn förlöparen till Årdalsuka och sån och väldigt hyggligt det att vara så eh og så er det ikke alltid at du treffer like blindt på debatter du skal lede. Jeg har vært her nå i 22 år og ledet debatter. Denne gangen har jeg fått ansvar for to debatter. Det ene var husmordebatten i kveld, og så er det meningen kunsten i morgen. Så i kveld har jeg da ledet debatt mellom Henrik Syse, Uh, og Linn uh, ja, jeg husker ikke natten en gang uh, fra liksom sånn sanitetskvinnesforening gamle husmorforbundet og Linn Stahlsberg, mm. ja, som er kommentator i uh, klassekampen og diskutert da uh, er husmoren tilbake husmorens renesanse for et sånn 30-tallsmennesker mens uh, Dan Fagerqvist sto for det musikalske innslaget i denne debatten Och så var det ett litet skifte av publikum, inte så stort skifte riktigt nog det var ikke så mycket att skifte ut och in. Altså, for för att säga det rätt ut, det var det var lite grensat, men eh uh, i debatt nummer 2 så startar klockan 21 skulle framføre min låt «To ögonen som uh, liksom kick-off for debatt nummer 2 om arbetslinja. Ehm uh, så det. det
0: vem var vem var det den debatten?
1: I den andre debatten? Jeg aner ikke. Jeg gikk før debatten startet, og jeg var han popstjerna som kom in sang sangen, og gikk ned og drakk øl.
0: Oi, 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 ja, ja.
1: Ja, hvordan gikk det da med den fremføringen? Jo, det gikk kjempefint. Jeg fikk utrolig applaus fra en i hvitt. Uh, som var liksom litt overkant, happy med alt sammen, og var liksom, klappa, <laughs> klappa liksom, i det jeg fortalt, at det var 56, og de gitt ut mitt første, for en eneste linken jeg kunne finne på i arbeidslinja, at uh, man må holde på hele livet, man må finne på nye ting og holde seg sysselsatt. Og jeg da hadde blitt musiker i den alderen 56, så det var liksom litt av linja. Og hun klappa, og hun var veldig uh, på applaus. Så hun satt og hørte på denne debatten om arbeidslinja og kom da ned til mig og andre så satt nede i første etasje og drakk øl og koste oss og snakket litt Eurovision-ting, for han var Grand Prix-kompis mig meg, så han bor i Kristiansand, så vi satt der og snakket om det, så kom hun ned, og «Tok meg i hånda og gratulerte så vi med fantastisk låt og så utrolig bra!» uh, «Ja, så jeg, det var veldig bra. Uh, har du vært på debatten?» «Ja, ja, ja. Var du ikke der?» Nej så var ikke der, så du, du fikk ikke med mitt første flammende politiske innlegg?» «Nei, så gjorde ikke det.» Så hun uh, kom fra denne kleppelista, altså Vidar Kleppe, som er en av disse uh, <laughs> opprørende. Kristoffer. Ja, som
0: vel ble... Han ble kastet ut av FRP, og så stiftet han vel demokraterne, ble kastet til demokraterne har nå eget parti. Han snart
1: eget parti, og denne dama här hade som plan å melde sig ut av partiet for å stille som uavhengig, for litt sånn var det i forrige periode også. Så. Nei, hun snakket mye politikk da, med meg og mine to øyne. Så det er vel det nærmeste jeg har kommet, en slags type sånn, skal vi si groupie eller fan da, som kom liksom og skulle sette sig med med poppsangeren nede i første etasje, så om det er kleppelista, eller om det er nasjonaldemokraten, eller alliansen med han lysglimt, det spiller ingen rolle, bare det er fans, tenker jeg, så jeg tar det jag kan få.
0: Jeg tror du er et godt stykke unna å havne på kleppelista hvis du tar valgomaten til NRK. Veldig. Eh, sånn, ja, det tror <laughs> Men det var ikke hun. Ja, ja. Og det Nei, det var ikke hun, men musikken forener oss, Anders Tager. Jeg heter for øvrig Ronny Bergersen, og dette er Grand Prix-podcasten, om du skulle være tvil.
1: <laughs> det er ingen i tvil om. Nei, så vi begynte å politik litt politikk også da, det var, men det var fint det. Det gikk decent for seg, det var høylytt, men det var moro. Moro å snakke politik. Mm. i Kristiansand. Kristiansand er Trumpland, det er veldig gøy. Det er et, et mini-USA, eh, hvor ting er polarisert og folk er skvatt, spennende spik, spennende gærne stort sett de fleste som er politisk engasjert i Kristiansand, og det er veldig gøy.
0: Ja, det er uh, ordentlig. Vi kan jo ta unna det utenom sportslige, uh, når vi først er i gang her da, ulempen med AirTags, har du nevnt her. Uh, ja. AirTags, for de som ikke vet hva det er for noe, så er det en liten ding som du kan legge blant, for eksempel da, i kofferten din, og så finner du en kofferten ved hjelp av iPhone eller iPad eller lignende. Ja, i teorien, uh,
1: jeg uh... <laughs> <laughs> Ja jo sånn at jeg glemmer igjen ting hele veien, og... Jeg tok bussen ned til Kristiansand i dag, og satt meg på bussen klokka seks fra Lysaker for å komme til Kristiansand klokka ti, kvart over ti. Det gikk fint, og i det låst meg inn på rommet, så får jeg så varsel inne på telefonen min, for jeg har lagt en sånn airtag i lommeboka mi. Om at lommeboka er ikke lenger der du er, står det. Det er jo fint å få som melding om den blir sist sett i Vesterstrandgate som er der bussen stopper så da skjønner jeg at den ligger der på bussen går ned dit, får igjen lommeboka kjempefint, dette er, er helt genial tenker jeg, og jeg skryter til alla av at dette er fantastisk det at nå visste jeg akkurat hvor den lå og bladibladibla bla, 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 og bussjåføren hadde tatt vare på den og sånt nå for han begynte å pipe litt når jeg spilte av lyd fra den e-tagsen når jeg kom tilbake fra den der debatten i kveld så fikk jeg samme beskjed lommeboka er ikke der du er fordi hashtagget er jo hashtagget er jo merket med lommebok altså jeg har jo den navnet lommebok for at den ligger i lommeboka mi men lommeboka lå jo i veska mi her, jeg har jo jeg er jo fullt utstyrt her, jeg med lommebok og mobil og alt egentlig, unntatt AirTags så den har jo ramlet ut av lommeboka mi i det jeg har betalt i barn så det ligger en e-tag og hyler og skriker nede på håndverkeren bar nå i kveld da, mens lommeboka er här. Så jeg kan ikke gå dit og finne igjen en e så det er ju 400 kroner det.
0: Ja, nettopp ja. Jeg tror kanskje ikke dette er en ulempe veldig mange opplever, men du gjør da det, Anders.
1: Ja, så jeg vil ikke anbefale det, for den ramler jo ut på et eller annet tidspunkt, og da får du feilmeldinger om hvor ting
0: er. Ja, nei, top, ja. ja. Nei, men det er, hvis du mot formåning skulle ha samme problem, så jeg kondolerer da. Jo, det er greit. Ellers har vi fått, uh, vi har fått e vi har fått Ja, det var det du skulle si, kanskje? Ja, det har vi. Ja, jeg skulle si det Kristoffer Aunevik har sendt oss e-post. Ja, skal du ta den, eller? Nei, du kan godt ta den, du i og med at det er deg den ja, har den ikke foran meg, men jeg har innholdet, husker jeg veldig godt, for jeg kommer ikke til å glemme det med det første. Nei, da kan jeg ta den. Ja. Hyggelig å bli nevnt i podcasten. Takk for en hyggelig prat i Olavn Femtesgate. Jeg hadde det dessverre så travelt at jeg ikke kunne snakke mer. Jeg hører gjerne på podcasten, ofte i lunsjpausene på jobb. Ikke at jeg har noe imot Haugesund eller navnet Eivind, men jeg heter egentlig Kristoffer og kommer fra Ålgård, utenfor et stavvang. Kudos til Anders for å prøve seg på dialekten. Ikke det verste jeg har hørt. Ellers går
1: ja, du meg i møte med fansen. Nå har jeg vært sånn videre
0: klempefans. Du fikk å en el-tagg i veska hans. Ja, jeg har prøvd. Mm. Så
1: Eivind mm. fra Haugesund var altså Kristoffer fra Åndalsnes. Nei, hvor var han var fra?
0: Nei, Ålgård utenfor Stavanger.
1: Ålgård, ja. Mm. Nei, men hei Kristoffer. Veldig koselig å hilse med deg, Eivind.
0: Hei. <laughs> Det er vakkert, og dette er nødvendig Det er dårlig, det er dårlig, se. er det ikke
1: det? Har altså, du fått få møter Det er ikke noe rart han går Heller, når jeg ikke greier å huske navnet uh, ja.
0: Nei, da. men har det jo tatt seg Bredri med å finne e-posten Nå må oss en e-post e opp på ja, tar, altså. Da får vi se i fremtiden yes. Men uh, hvis du noen gang gjør et liveshow Eivind, så er du uh, på gjestelista Ikke at du kommer inn, da, for du står jo oppført som Eivind Fra, fra Augusten
1: O så kommer det en spöman. Det står en som heter ska in. Han heter Christoffer fra Ål. Nej, Ål Ålgår. Ja.
0: Ålgår ja. ja, Det går nog bra. Ja. Så ja. Ska vi se, ska vi gå vidare till lite Eurovisionstas här før vi tar min Ulvvis historia då? Oh, ja. Sedan kan vi ta på tampen här følger jeg som Julie Richardson har et lys. Ja, nettopp det stämmer. Eller uh, Annie Nine som vi kan kalle henne ja. då. Okej. Okay. <laughs> Ja, det er et pussig og lite troveide rykte, en rykteliste fra Eurovision Norway til MGP 2024 som du har grav fram. Ja,
1: det gravd frem og gravd frem. De har jo gått ut med denne her veldig, veldig offentlig selv, da. og det er på en måte litt sånn der, altså de, de har sikkert sine grunner til å legge den ut, det, det tviler jeg ikke på. Det er jo ikke noen domminger de som jobber i Eurovision Norway, det er oppegående folk det. Men denne lista er litt sånn, skal vi si, det er sånn, du bare nevner opp alle artister som er aktuelle for tiden og så, og så regner du liksom, så tar du bare dem med eh, og sier at de er på lista det er Balenciaga det er eh, Daniel Kammen Emily Hollow, Emi Erika Norwich, Farida Fredrik Amadeus, Hagle Julie Bergan, Jörgen Dahl Mo, Keino, Kyle Alessandro Marcus Martinius, Mörland, Riley og Sval for exempel. Så jeg føler at får en sånn line eller lineup med Balenciaga, Juli Bergan, Hagle, Keino, Markus og Martinus, <laughs> så Daniel Kvammen, det er noe ved en av lista som gjør at jeg tror ikke helt på den, da, for å si det rett ut. Jeg tror ikke det er, alle disse stiller opp samtidig, men det er gøy.
0: Men Markus Martinus er vel egentlig utelukket i og med at var med i Sverige i fjor. Eller det var veldig litt sånn og
1: brutalt å skulle gå rett over til MGP, tenker jeg. Eh, Utelukka er det jo ikke. For det kan jo være at det går en F i dem og tenker at vi vant ikke i Sverige, da skal vi vinne i Norge, men da skal det altså slå Juli, Bergan, Hagle, Balenciaga, og ja, alle disse her da. Kleine. Kleino. Ja.
0: Mm. Mm. Jag med det ser jag på som helt uh, sannsynligt att de, uh, uh, det slår dig för så vitt. Men det är ju ett väldigt rart move sånsett när det har satsat så hårt på Sverige och klart att få uh, fotfäster där borta, hade i hvert fall Lorins aldrig vinner. Ja, det är akkurat det.
1: Nej, jag uh, men jag har själv varit med på lag som sånn lister om. Och det är gøy sant att spekulera i uh, i namn och uh, det kan gott vara att det är något av detta som stämmer, men det blir lite som sånn helgardering. Uh, med, med med så många uh, så mange navn. Jeg tror at køppfinalevinneren i år blir enten Brann, Waring og Lillestrøm, uh, Bodeglimt eller Molde, eller kanskje til og med Hamkam eller altså, ja.
0: Kanskje Moss, Moss ja. Mm.
1: Mm. Så, men, men for all del, det hadde vært veldig gøy hvis, uh, de, de har noen grunn til å nevne disse her, så alle har kanske vist en eller annen greie på et nett... Uh, eller på en instastory eller noe sånt, på at de er med, og det, det gjør jo mange artister for tiden. De, de legger ut at de har lyst til å med i MGP, og Stig reiser jo fra låtskrivekamp til låtskrivekamp. Nå er de i, i Larvik på en låtskrivekamp med Amalie Olsen med det der å skrive låt. Ja. Og det er akkurat ett år siden uh, Alessandras låt uh, ble skrevet. Queen of Kings.
0: Og ja, i dag? Ja. Nei, for to dager siden. Ja, ja riktig. Yes. Ikke verst, ikke verst. Jeg så en dokumentar om Nordmalm torgsdrama, Aha. som da var en gissel i en bank på Nordmalm i 1973, tror jeg. Ja. I hvert fall på 70-tallet. Hvor da Stokholmssyndrome, det uttrykket, ja, ja. det dukket opp i etterkant av det. Og der var det snakk om det mange som så på de direktsendingene, for det var jo ekstremt mye venting, for det dro ut i dagesvis, Um, og da pratet de om det at um, det hadde jo vært midt i mye serie, men seriekorden var det Carola som hadde i år 2000 uh, Eurovision. Ja, så det slo Stockholm-syndroma, ja. Ja, 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 visst nok så er Carola det mest sette TV-programmet da. Carola i Eurovision er mest sette TV-programmet i Sverige noensinne.
1: Det er jo utrolig. Uh, 2000, ja, 2006 må det ha vært da. Eller 19... Ja, 2006 var det kanskje, ja. Mm. Eller 19, ja.
0: Ja, ja. Mm. Ja, det er rett og slett at det ble et feil her. Ja. Jeg kan godt det, ja. Men så gøy! 2006 kan nok stemme. Ja.
1: Ellers så har det jo veldig. hele Grand Prix-miljøet har jo vært på Karola-konsert på Oslo Spektrum siste uka. Jeg fikk ikke vært der. Ja, stemmer. Det var på lørdag. Ja, det var på lørdag. Det var vist uh, veldig bra for dem som er Karola-fam. Jeg er ikke sånn super-Karola-fam. Sånn Men uh, for de som er det, så var vist det helt fantastisk. Og det skjønner jeg. Hun er en entertainer. Jeg, har som sagt vært på konsert med henne sammen med DDE for mange år siden, og det var en utrolig bra regi. Hun kom nok mye bedre ut av det enn DDE, fordi det var på en måte hun som vant estetisk. Da. Fordi at DDE hadde på en måte adoptert hennes stil. Og hun hadde ikke adoptert deres. Si det sånn. Så der da, det startet med at Bjarne Brøndbo stod i sølvdress og sang «Ja, vi elsker ruske». Det var helt fantastisk. Då sköntr att nu var det på
0: concert. slags arrangemang?
1: det var en turné runt 1998 eller nåt sånt som Carola og DDE hadde runt omkring i Norge. må jag inte se. Nej, och då och då DDE runt i söldresser og discokulor og sjång sånger och hon godaste Carola var med på det där men som sagt då hon som liksom överkörte allt då det DDE var ju inte nog DDE igen. De, de stod där med discokulor och söldresser och sjånga ja, vi älskar. Det var väldigt rart.
0: Ja, det tror jeg på. Og veldig rart med å takke på timingen, for da var jo det det Norges største band.
1: Det var det, og Carola var ikke Sveriges største artist en gang.
0: Nei, veldig pussy, veldig pussy. Um, skal vi se, Belgia har valt ut sin artist til uh, neste års morsomheter. Hva er dette for noe gøy?
1: Nei, jeg uh, kjenner ikke fyren, jeg. Ja. Jeg kjenner ikke Belgisk kopp popp sånn ut og inn. Han heter Thomas Mustin. Better known as Musti. Han er forfatter, komponist, synger og skuespiller. Kjent for roller både i teater, TV og Netflix-produksjoner. For belgiske serien Le Toc -Rev og future films grave un petit bolo og let's johns le prinsesses så han det som er kult er jo at velger velger en av dem som er kjent i sitt hjemland og det er jo det det viser at han ikke er kjent for oss er jo totalt interessant for det er ikke så veldig mange norske artister heller men det at et land velger en artist som har en Kondus i hjemlandet eh, til representerende landet sitt, det er jo gøy. Så det er litt synd at det er intern utvelgelse igjen da, at de bare plukker en artist, du ska være vår representant. Liksom. Jeg kjenner ikke musikken hans, jeg vet ikke hva han, hva han holder på med, men eh, han er tydeligvis en stjerne da, og det er jo en
0: kul ting. Bra. vem var det Belgia stilte med 2003?
1: I 2003, gud, gudene vet, altså det var jo 2003, vi skal snakke litt om 2003, og det var et sånt år hvor det egentlig ikke var så veldig mye å snakke om, men jeg har selvfølgelig, dette er slått opp foran meg, så siden du spør sånn, det var selvfølgelig så var det artisten Urban Tread med sangen oh. Sanomi.
0: Mm. Ja vel, ja vel, bra. For i 2003 så er vi da i Riga. Ja.
1: Det var det året hvor det var väldigt dårlige vinner etter Midtelskjøren, hvor det var uh, Østeuropa som vant og vant og vant og vant. Helt som sånn random hvem som vant, synes jeg. Uh, så var det en finale som var litt liksom, sånn meh. Det, var liksom, det, var det er nesten ingen låt jeg husker herfra. Uh, men kontrasten fra 1993 og 1983 er väldigt stor, for når vi nå snakker om vart som sånn tredje tiårn, eller 13., altså 2003, 2013, og nå, eh, 2003, så var det, før den tid, så var det nesten ikke sånne kule publikumere. Alle publikumene var så stive, og brukte leggevann i håret damene, og menn satt der med sånn pomade i håret, og smoking og det <laughs> Men i 2003, så har plakatene begynt å komme. Da har vi begynt å få, liksom, eh, liksom sånn gay klar med liksom sånn, uh, boar og sånt og og det henger nok sammen med at uh, Israel vant med en dragartist i 1998. Ja, så det har skjedd en endring, och det er väldigt tydelig altså. Fra 2003 utover, så er det fra 1998 og oppover, så ble det mer og mer tydelig at det ble mer og mer party, det ble mer og mer fest, og det var ikke lenger disse her litt sånn trauste publikummerne som har vært hittil, og det er veldig morsomt å se den forskjellen. De trauste publikummerne er der, men de sitter oppe på och så nede på ståplassen, der er homsene med boar og fargerike klær, og altså. det er veldig gøy å se, det er, en, det er en markant forskjell.
0: Ja, vi hadde vel det året, hva var det vi stilte meg, Jostein Hasselgaard, kan det stemme? Ja,
1: da, og det var jo, det er det som er så morsomt med særre treerne, altså 1983, 1993, 2003 som vi har kommet til nå, da, hvor Norge gjør det ganske bra, da, og gjør det egentlig veldig bra. Norge grejde jo her en, da ja, skal vi sjekke, uh, huske pluss vi har akkurat plasseringen her når vi har det som sagt foran meg her. Vi uh, det er fjerde plass, ja, med en fjerde plass I am not afraid to move on med Osten Hasselgård som er en veldig flott sånn
0: Beatlesaktig uh, popmelodi. Eh uh, og Ja og den har 123 poeng og førsteplassen som ble da Tyrkia vant med 167 så det er liksom ikke så veldig langt opp.
1: Nei, det er ikke det. Og Russland kommer på andre plass uh, med tredjeplass faktisk, med tattoo og det de er ganske fascinerende å tenke hvor Russland er i dag i forhold til da, hvor de hadde ett til synlig at en liksom lesbisk par på scenen i tattoo som kysset hverandre og holdt på, og kom på tredjeplass
0: Ja, for de hadde jo det i den videoen til å holde ting som vi ser var veldig sånn uh ja, var veldig heavy lente mot at dette var et par da. Ja,
1: og det gjorde de på scena også, så det, var jo, det er jo verdt å skrive igjennom fra den finalen. Men utover det så var ikke dette en veldig spennende finale, det var ikke en sånn en finale med veldig stor personlighet egentlig, men den er en veldig sånn god representant for forskjelligheten fra 1993 da. Altså det har skjedd utrolig, utrolig mye. 2003 ligner mye mer på 2022 enn det ligner på 1993. Så det er liksom sånn det, det var et sånn skifte.
0: Det vi også kan nevne for moroskyld ja, med tattoo er at de gjorde comeback i 2022 oh, ja. Så vet, vet ikke hva de har foretalt seg eh, etter 2022 men likevel så gjorde de i hvert fall et comeback da står det på hvilket bedre det er ja. Så de holdt det gående frem til 2011 og så hadde de pause fram til 2022 I
1: Russland? Holdt det på å si? vet ikke hvor de gjør comebacket
0: da Nei, ja, ja, det, det jeg vil anta at det i Russland og der de kommer fra ja. men jeg har ikke lest noe videre inngående om det comebacket
1: Nei, for du har jo her, heter det, bygg, som skulle vært med før, de flyttet jo ut av Russland for å med musikken sin, for de kunne ikke drive i Russland lenger, så det er flere artist som har gjort det.
0: Uh. Nei, de gjorde en opptreden da i Sankt Petersburg, og så også gjort en opptreden i Minsk. Ja, Nei, men da er det vel ganske, hvis nok.
1: Ganske lojal mot uh, styresettet i landet sitt da, kanskje. Antakeligvis, hvis det var lov til ja, det.
0: Ja, det ser slik ut. Ja.
1: Kanskje ikke kysser så mye på scenen legger. Men vad kul låt. Nej, det är möjligt det.
0: Men ja, gå till rätt över till Reignspeak Oral 6 nu. Jag får det lov. Nej, men det kommer han på med vad det vilken slags setting. Ja,
1: självklart,
0: hvordan går det med de nøttene du driver og fortærer? Altså du spiser som... Oh, ja, ekko, ja, jeg, jeg
1: prøver å ta bort mikken når jeg spiser pianøtter Men jeg var så innmari sulten Jeg måtte spise så tidlig middag i dag Så jeg driver og heller ut pianøtter ned på PC-en min Sånn at jeg spiser sånn at jeg har ikke På pc ja.
0: ja, det har jeg spratt ja. Mm.
1: ja, det går fint det er, uh, uh, Strawberry har fortsatt minibar på hotellet Så der var det en liten pianøtterpose Den kom godt med Ja,
0: og hva har du bildet på skjorta di hjemme Og så spør du om? Oh, ja.
1: Uh, det er en slags Hawaii-skjorta uh, Det er uh, italienske hus
0: Ja, riktig Ja, Så, ja stillig Ja, ja, ja du synes det var stillig ja, ja, Kjøpt på Sortland Ja, nei, det var i hvert fall noe Kjøpt på Sortland, ja, ja men da er det greit mm, Da er det greit, da Italienske hus på Hawaii-skjorta på Sortland <laughs> Ja, greit Skal vi ta noen ord om, om uh, Ulvis, da, der? Ja, nå må vi ta den ja. För detta her är ju intressant att det här är ju då då Josh Groban alltså göra konsert i Norge. Ehm um, och i den förbindelsen så får vi en telefon Fra det som utger sig för att vara då ett form för management, ett bookingbyrå som har bookat Josh Groban Til Norge. Var är kommer att göra ett intervju. Var är vi i tidslinjen her nu i livet ditt? Uff. Ja. Eh jag Radio Metro. Eh oh, ja. Mm, så
1: visst
0: så då Nej, jag är inte så på ja. vilket år, men eh uh, kan jag ju bara sökt upp snabbt här. Uh, det var i 2013 ja. var det. Ja, okay. ja. Nej, 2011. Ja. Var det faktiskt. Ja, og da får vi en telefon da, hvor vi blir spurt da, om vi kan gjøre et intervju med Josh Groban i den forbindelse. Og det var ikke noe vanlig, det hadde skjedd flere ganger da med forskjellige komikere og sånt, at det var solgt litt lite billetter, og lurt på om de kunne komme og gjøre da noe lokal PR da. Det skjedde for øvrig også med, med Paul McCartney, da han var på Valhåvind. Så hadde ikke de solgt fullt med billetter, og da lurte Paul McCartney på vad som var det lokale rock i Oslo, så ringte han og hadde med med Hans Olav Tyvold. <laughs> så det var litt kult da. Det var Makkari som selv som tok initiativ til, for han ville selge mer billetter. Det er fantastisk. Men uh, i det tilfellet här, da, så uh, uh, går jeg ut da, for å kjøpe meg noe drikke og møte på dette crewet til Josh Groben. Uh, og da blir de veldig stresset over det, og så får jeg beskjed om at uh, det kommer opp uh, snart. Og det er jo da et TV-team på gangen der, ikke sant? Og de har jo da alle med trøjer med Josh Groban, med turnélista bak på trøyen og alt mulig rart. Her er ikke et Helt i orden, det er greit. Og så går jeg da opp med vannet mitt, og så kommer da de etter hvert inn, og så Um, er det jo klippet ganske bra dette klippet, for det viser seg at det er jo Bård Ylvis Håker som er clean like Josh Groban <laughs> som jeg gjør dette intervjuet med han står da sånn til, det ser du ikke så godt på TV han står altså bak en monitor Uh, i studio, så det er ikke så lett å se uh, da rett på han uh, og så har jeg hengt meg opp at George Groban er kanadier, så jeg tenker ikke så mye på aksang og så videre uh, så da blir vi regelrett lurt av da George Groben uh, akka uh, Bård Ylveshåker men, det var jo ikke sånn at det bare var vi som gikk på den, for det gjorde hotellet og de slapp inn på svitten til George Groben uh, på kontinental eller uh, nei, ikke Continental, men det som nå er The Hub ja, ja. Eh, Roig Skjane heter det kanskje da fortsatt, vet ikke. Ja, stemmer, stemmer. Men det som også skjedde var at det var da, visst nok, eh, ifølge rykten i etterkant, så var det også da et eh, beinhardt sikkerhetsmøte, fordi de kom jo også da gjennom backstage i Spektrum. <laughs> så det var et ganske heftig møte med Prosek da i etterkant uh, der, eh, så det her var jo alle blev jo lurt av, <laughs> av Bård Åh, det
1: er så fantastisk. Da Vegard, ja, ja, det er helt utrolig. Uh, jeg... Uh unner jo de alt godt, og de er veldig flinke til å også flyte litt på andres greier, for det var jo litt subwoofer, så var det mange som trodde at det var Ylvis, øh, og jeg synes det var så sympatisk, slash genialt, slash kynisk av Ylvis, øh, øh, og aldri benekte det. Nei, nei. nei. <laughs> for det er på en måte litt så lojalt mot Gauta og Ben, at de får lov til å flyte på, for förvärr helt ärligt så hade det varit lite kuligare att det var Ulvis uh, än Gaute Ormossen, ja, ja. ikvant alltså rent som sånn, mm, och det vet mm. alla, det vet Ylvis, det vet Gaute. Så at, dette detta kunde ju då Ulvis liksom punktert, de ville, de kunde egentligen punktert uh, surrfullt för lite, men det gjorde det inte. Eh uh, jag tror att de så ett eller annat de också kunde tjäna på och lura så jeg tror de rett og slett er litt sånn skjult tror de har det i blodet. Jeg tror de genuint synes det er moro å lure folk. Jeg tror ikke det bare er ting de gjør kommersielt. Jeg tror faktisk de er morsomme luringer.
0: Jeg tror alt bare handler om å ha det gøy, ja. rett og slett. Ja, det er det. Og vi ble invitert til, satt jo i studiepublikum, med da de viste dette det var jo fascinerende det. Det var jo oppe på, på hva heter det, ja? Der hvor musik Eh, så altså den där museet som ligger rätt bak Scauspass här. Ja, ja, pop -pop eh, Popcentret, ja. mm. där bara spelte de där oh, ja. eh, live på scen där. Så det var ganske ganska kul. Det är mor som grejer hade med några vänner. det är
1: kött Men jag jag god god kok. Ja, så tror jag som du säger det handlar om att ha det gøy. Och der tror jag på något att ni mötte eh sina kollegor. Jag vet inte om ni kände Gaute och Ben i det hela att det är väl nog med det miljön att ni känner varandra för perifert, men i alla fall så är det sån at de har det til felles, både med Subwoofer og Ylvis, at det er to prosjekter som handler om kun å ha det gøy. Da. Det er det som er målet, ja, ja. og derfor så tror jeg de hadde en slags sånn gjensidig lojalitet til hverandre. At de hadde ikke noe behov for liksom, å uh, hverken benekte eller kjøre for hardt på, fordi at uh, hvis Ylvis tog æren for Subwoofer, hadde det blitt feil det også. Mm. <laughs> Men de bare avviste det akkurat ikke nok. Men det gikk jo ja, ja. rykte, de rykte lenge om, lenge om at eh, Stig Karlsen og Co. hadde planer om å spandere eh, flybillett til Ylvis ned til eh, Torino, slik at de kunne bli sett inn og bare henge litt rundt i Torino og få en gratis ferie for å fyre opp under disse ryktene. Det hadde vært utrolig gøy.
0: De hadde blitt ram av det etterkant, hvis de brukte penger på det selvfølgelig, men uh, det er jo en god tanke. Jeg hørte jo apropos det å henge seg på, så intervjuet jo Øystein Greni i Big Bang, var han sa det at de hadde en plan om å, om å uh, henge seg på uh, Ylvis med The Fox i Asia, og da gjøre da support for de, uh, på grunn av den confusion med K-pop-band uh, Big Bang. Ja, <laughs> Gjorde de det? Vi hadde en plan om det, å selge Nei, det fikk det ikke til å gå opp sånn rent logistikkmessig Men det var liksom en plan da For å selge voldsomme billetter der og lage en full confusion <laughs> Ja, men sånt er Sånt er så gøy Så må
1: jeg en ting, jeg har fått dilla på en låt Det er ikke Tore Johansen denne gangen Men av, av retro låter Som jeg har oppdaget gjennom TikTok Det er så gøy Det er en låt som går fullstendig viralt på TikTok nå Med Demi så. Den här
0: Nej, ja, det är Mesrosos? Ja,
1: den är grekiske som var Vilken Den heter Magdalena. Och du du, ja. du 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 kancke swippa TikTok i tre minuter før du ser en eller annan dansvariant av den låta Magdalena. Och det är inte refreng en gång, det är verser. Och den låta er alltså så fängene og så retro och när det, det kom till en remix i går, så jag och så denne låten har begynt å sitt helt eget liv, altså det er så fascinerende, og den låten har ingen greier ved seg som gjør den moderne. Da. Den er 100% retro, den er sånn, ble framført på et CBS-show i 1989, det tror jeg var siste gang den ble framført, og den er en, sånn, en slags Gangnam-style, Light, med litt greske rytmer og, nei, gå og det ut, altså, på TikTok, vet ikke vad du skal søke på fordi det, det er ikke egentlig linket til det med du så der, men Uh, hvis du googler uh, det med Rousseau uh, Magdalena TikTok dance, så får du opp masse varianter av här her. Og jeg blir altså i så godt humør av denne der, og jeg elsker det. Jeg kan sitte og se denne TikTok-videoen med de utgangspunktet. Jeg tror det er noen koreanske dansere, og så legger andre seg oppå da. Uh, nei, det er... Uh Vanvittig fascinerende hvordan en en låt, helt random, plutselig får en revival, uh, tatt helt ut av en sammenheng, altså. Hvordan det har hvor kommet fra, aner jeg ikke. Det var litt morsomt og visst.
0: Ja, det er fascinerende. Vi hadde jo faktisk, jeg tror, jamme navnet uttales Demis Rosos, altså. Demis Rosos, da. Ja. Ok. Uh... Ja, for jeg ser på, jeg måtte bare gå inn og ja. sjekke her for noen sier, se på, på olyden, hvordan det skrives her nå, da er det to svære ord en r. Jeg tror jo alt er uh, min, vet du. Ja. Demir og så ja. min. Men, ja, Demir og så, ja. Demis Rosos, der altså. Men, um, det er noe så. Um, Helle Stenkløv, som uh, hadde den eminente podcasten, jeg tror den er lagt på is akkurat nå, men også radioprogrammet Jerneverket, som tok for sig norsk metal, hun og jeg hadde da en periode där vi jobbet i samme redaksjon Et sterkt forhold til Demis Rosos vi feiret, eller vi hyllet Han det, da han gikk bort Med en gresk salat, rett og slett Oi, wow. Med ekstra mye feta ost mm. Så det var det vi foretok oss Herlig Skal vi se si dig er greit da, vi kjører litt sånn late night her I og at du har vært, vært debattleder på Ta det en gang til, Tangen, hva var tema?
1: Er husmoren kommet tilbake?
0: Takk for oss. Har du meldinger til oss, så bruk vår e-post hei at grampripod.no